0: Buenas tardes, sea usted bienvenido aquí a Mayola contigo, vivir viviendo. Sí, el programa que transmitimos directamente desde Chihuahua, Chihuahua, México. En un día soleado, caluroso, delicioso para aquellos que somos hijos del desierto. Espero que si no conoces Chihuahua, vengas y lo Sabes que este programa es para tonas y tones. ¿Qué son las tonas y tones? Cuarentones, cincuentones, treintones. Bueno, todas las personas que estamos en evolución. Que estamos aún en el planeta Tierra buscando evolucionar. Exactamente así. Yo te quiero platicar algo que las tonas y los tones hacemos mucho, que es acumular. Acumular, bueno, desde botones. Yo tengo una caja de esas de Danich Cookies llena de botones este, ¿para, cuándo? para cuando se ofrezcan, jamás se van a ofrecer tanto, aparte todo lo que vamos guardando por si lo hago, por si lo voy a reparar, porque nomás le falta un clavito, porque eh, hay que cambiar el cristal a un cuadro o demás. Ese es el problema de que guardamos y guardamos y guardamos. Llegan algunos de nuestros hijos de vivir fuera, que tienen su, su matrimonio, su familia, su forma, todo, y que crees, empiezan a tirar. ¿Te acuerdas cuando tú eras joven que eso hacías? ¿Te acuerdas cuando tenías llegabas a casa de mamá y tenías empezabas mamá esto se ve muy antiguo mamá esto está así o asá cuando llegamos así qué hacía nuestra mamá escondía todo porque empezamos a moverle yo sí y me acuerdo cuando varias de mis amigas que viven fuera llegaban a casa de sus mamás y empezaban a tirar, a cambiarle, incluso a invertir dinero para modernizar la casa de sus padres, y eso causaba un gran conflicto. Pues bueno, hoy me tocó a mí. A mí me tocó realmente que llegó mi hijo Enrique. Entonces, de repente, mamá, eso no sirve, mamá, usas esto, no, ¿cuántos arterias usas? Tienes un chorro de arterias, tienes dos ollas presto, no las estás usando. Guau, 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 guau. Y a la basura. Esto me trajo a la memoria cuando yo era joven y llegaba a casa de mi mamá, igual, y mi hermana, igual. Entonces llegábamos a cambiarle su vida. Y muy molesta nos decía, no me tiran a mí porque saben que me regreso y me meto. Pero de verdad, dejen mis cosas, no las tiren, las puedo utilizar. Ya no las vamos a utilizar, reina. Rey, no las vamos a utilizar. Mi papá tenía... El patio lleno de fierros, y yo le digo fierros porque eran rep eh, repuestos de sus camiones o de sus carros y que la bujía y que el esto y que el otro y que aquí. Y tenía el patio lleno y cada vez acumulaba más hasta que un día también le tocó a él a vaciar y ya no quiso volver a juntar. Yo creo que eso es lo que hacemos nosotros, juntamos y juntamos y juntamos y le ponemos energía a eso y ¿qué crees? Cuando soltamos energía vuelve a fluir al menos esa es la experiencia que yo quiero Pasarte a ti en este día que me movieron todo en mi casa me decía mi hijo me dice todavía mi hijo enrique menos es más mamá por favor más espacio para que llegue lo nuevo para que tú te puedas mover más libremente para que estés más a gusto y para que tu casa se vea más bonita yo no bueno ahí entró un diálogo entre la razón y el sentir de una tona y ok Haz lo que tú quieras, hijo, pero no quiero verte. No quiero ver que saques, no quiero... Total, que hicieron fila aquí afuera de mi casa que, que de gente que lo que para él era basura, para ellos es tesoro, y eso me recuerda exactamente eso. eso. Lo que para ti es basura, para otras personas es tesoro. Entonces, así fue. Y realmente, sí, me sentí liberada. Me gusta mi casa como está y me gusta que dentro de algunas cosas que tenemos las tonas y los tones, debemos de aprender de los hijos. Es tiempo, ¿eh? Es tiempo de aprender de los hijos y darles oportunidad y no decir, yo lo sé todo, cuando necesites a la hija, tú ya la tiraste. O cosas que decimos, cuando necesites, no te hagas ni te acuerdas en dónde las guardaste. Simple y sencillamente, lo que pasa es que vuelves a comprar y vuelves a acumular. Fluye el cambio es para aquellos que podemos adaptarnos a él ya estamos en un cambio ya las cosas que ibas a reparar la verdad es que no creo que las reparemos la verdad no creo que Teje, eh, vayamos a tejer esa chambrita o ese suéter o, o es que aprender a hacerlo, no creo, podemos aprender muchas cosas, pero de lo que tenemos guardado, soltar y soltar y que llegue lo nuevo. Pero eso fue la introducción a lo que voy el día de hoy, que va mucho con las emociones y va mucho con todo lo que, lo que tenemos nosotros los seres humanos guardado en nuestros corazones. Hoy te quiero platicar de la dependencia o codependencia. En nuestra cultura es muy común que la gente seamos codependientes o dependientes de un estatus, de una persona, de un cigarro, de, de todo, de todo. Básicamente de una persona, sin ella no puedo vivir. Pero créeme, si alguien no puede vivir sin ella o sin él, Tampoco va a poder vivir con él, porque eso es parte de la codependencia. Pero, ¿cómo podemos nosotros saber si yo soy codependiente o no? Te voy a leer algunas de las características y ahí las vamos comentando. ¿Qué te parece? Características de una persona con dependencia emocional. El dependiente emocional... Tiene una necesidad afectiva extrema, siendo capaz de sacrificar su propio individualismo con tal de mantener estabilidad en su vida amorosa. ¿Te suena? La dependencia emocional es un trastorno psicológico que genera un apego excesivo en alguien. El dependiente emocional es incapaz de mantener relaciones sanas. Se da tanto que se vacía. Debido al miedo al abandono, la persona se anula completamente a favor de su pareja, familia o amigos. O sea, vive para satisfacer los deseos del otro. Se desdibuja, se borra. Al final o al principio ya no sabe qué quieres a dónde quieres ir a comer a donde tú quieras mi vida A mí, pero ya sabes que me gustan los mariscos pero si quieres vamos a la carne que a ti te gusta incluso comer alimentos que no te gustan y más aceptar situaciones que son dañinas emocionalmente para ti la dependencia emocional es un comportamiento adictivo en lo cual el individuo cree necesitar al otro para mantenerse completo y feliz. A continuación te presento nueve rasgos muy comunes observados en los dependientes emocionales. Es importante señalar que la lista no sustituye el diagnóstico psicológico. Simple y sencillamente son ideas para que tú sepas y tips para que te identifiques o no siendo una persona dependiente. Pero ¿sabes qué? Si hay duda, te aseguro que no hay duda. Si presentes algunos de estos comportamientos y crees que sufres de dependencia emocional, lo más indicado es que veamos en dónde estás y si lo necesitas, requieres algunas lecturas, ayuda o decidir que ya no lo desea hacer. Número uno, se siente ansioso, angustiado cuando está solo. No sabe estar solo. Para alguien emocionalmente dependiente, estar solo significa estar vulnerable y desprotegido. La persona no se siente segura para llevar una vida independiente y eso. Necesita al otro para darle sentido a su existencia. Uno de los elementos básicos es el miedo a la soledad. Hace que el dependiente emocional abandone totalmente su autonomía. Número 2. Enorme dificultad para tomar decisiones cotidianas. El dependiente emocional no consigue tomar decisiones sencillas como, por ejemplo, ¿qué hacer para la cena o qué ropa usar? ¿Te gusta este vestido, mi vida? ¿Te gusta este, amiga? Si ¿Sí te gusta mucho, si quieres te lo, te lo dejo, yo me pongo otro. ¿Te acuerdas de eso? O simplemente, ¿qué quieres para cenar? Mira, a mí me gustaría esto, pero si quieres hago lo otro. Es anularse. Sin la opinión del otro debido al miedo a equivocarse, necesita la validación ajena para sentirse tranquilo o tranquila. Siente la necesidad de consultar a su pareja, a un familiar o a un amigo para ver qué hace si sí o si no. Recuerda, tú tomas decisiones y si dejas que otra persona tome tus decisiones, esa también es una decisión. Número 3 baja autoestima y sentimiento de inferioridad. La persona emocionalmente dependiente suele tener baja autoestima y sufre complejo de inferioridad, lo que hace que tenga, que tenga que percibir en los demás si voy bien o si voy mal o ver las cosas negativas a sí misma. ¿Qué es esto? Ejemplo. Si yo me puse una blusa roja con mezclilla, y eso decidí en el momento, después digo, híjole, pero me veo muy escandalosa, ¿no? Y si me hubiese puesto beige, y si me hubiera puesto beige, me hubiera visto muy, muy apagada. O sea, siempre estás viendo el punto negativo de lo que hiciste. Cuando hace algo bien, siempre se compara con los demás. No consigue reconocer sus cualidades y potenciar. Esto lleva a una mayor necesidad de apoyo y cariño, solo se siente realizado o realizada consigo mismo cuando tiene la constante aprobación del otro. Número 4. se siente responsable, ojo, de cumplir las expectativas ajenas. Debido a la dificultad de tener aspiraciones individuales, el dependiente emocional, Adopta las expectativas de los demás como propias, anulando sus sueños, deseos y objetivos personales. Cuando el otro tiene éxito, se alegra, como si el logro fuera suyo. Pero si esta persona fracasa, se siente culpable. ¡Híjole, no le apoyé lo suficiente! ¡Híjole, y si hubiera hecho esto! Y si hubiera demostrado más, y él hubiera, ¿sabes qué? Es el pasado perfecto de T. Odites con J. El humor del dependiente emocional también oscila de acuerdo con el estado de ánimo del otro. Si está feliz, sentirá la misma felicidad. Si está triste, se sentirá fatal. Número 5. Es una persona pasiva y sumisa. Sacrifica constantemente sus necesidades para complacer al otro o a los otros. Es incapaz de defender sus propios intereses, incluso en el momento en que se siente desbordada por las demandas ajenas que dice, ya no puedo más, pero ahí estoy. Cuando se vincula emocionalmente a alguien, nunca se atreve a tomar la iniciativa ni a expresar su opinión por temor a regarla. Tiene miedo del rechazo y del abandono. Luego, vive una vida que no es la suya, especialmente si encuentra a alguien que esté dispuesto a tomar las decisiones por él o por ella. Número 6. Dificultad para poner límites. Ojo, esto es fantásticamente real. Saber poner límites es fundamental para para relacionarte y desarrollar relaciones sanas. Es lo que nos permite enseñar a los demás cuáles son nuestros valores y cuál es el respeto a nosotras mismas. Cómo nos gusta ser tratados y lo que consideramos aceptable en una relación. El dependiente emocionalmente no sabe decir no. Y te pregunto en este momento, ¿tú sabes decir no? Yo aprendí, ¿eh? ¿Tarde? Sí, porque aprendí hace unos años apenas. ¿Por qué? Porque para mí decir no era muy fuerte y el decir sí cuando quería decir no, simple y sencillamente lo que pasa es que me estaba negando a mí mismo. El dependiente emocional no sabe decir no cuando debe decir no. Acepta todo lo que quiere y propone al otro incluso cuando sabe que eso le hará algún daño. Yo solía decir, es que yo sé pedir para los demás, pero no para mí. Porque me daba pena. O sea, para los demás podía lograr boletos de avión, andar para todos lados, pero para mí no. Eso, eso es tener baja autoestima. 7. creencia en el amor romántico. Uy, sí. Tiene una visión romántica del amor basado en una serie de mitos como Somos seres incompletos hasta encontrar pareja. ¿Te recuerda aquello de mi media naranja? Cuando buscamos la media naranja seguramente encontraremos un medio limón que nos hará un limón completo. El amor verdadero es para siempre. En este mundo de cambios ojalá se mantengan juntos con los cambios. Pero cuando los cambios aparecen no queremos que cambien. Hacemos cosas para mantener que cambios para seguir siendo los mismos. Los celos son la mayor muestra de amor y los celos viven en el terreno del amor, pero no es amor. Recuerda esto. A práctica y en la práctica esto significa que el otro tiene un enorme poder sobre el dependiente emocional, puesto que pone la relación siempre por encima de todo. Una de las características que acabamos de hablar y que es básica para saber si eres dependiente es, es ser celoso. La seguridad, la baja autoestima juntos y el miedo al abandono hacen que el dependiente emocional sea muy celoso. Y aunado con un hombre que se siente o una mujer que se siente deliciosa porque te tiene en la mano, pues eres un terreno rico para una autodestrucción. Siempre quien sabe y quiere saber dónde está la pareja, y claro, con quién está, te conviertes en un detective fantásticamente eficiente, sabes a quién le puso like, a quién no, a quién le sonrió, a quién fue, qué es lo que admira, cómo no lo admira, y mira, sacas la verdad, el celoso llega al camino porque encuentra lo que está buscando abandona a sus amigos porque no me habló Juanito, no puedo ir contigo, lo siento, te estoy cancelando porque siempre necesita pasar más tiempo con su pareja con la que cree que su pareja, Como una, en una ocasión me tocó que decía si es que es mi pareja y le pusieron ahí en el Face, nuestra pareja, así es el número 9 es muy importante que lo escuches. Bueno, todos para mí ha sido importante, pero el 9 es altamente manipulado. Todas estas características hacen que el dependiente emocional sea frecuentemente víctima de personas manipuladoras y narcisistas. Se convierten en un imán. No sabes lo atractivo que son que una persona la puedas manipular y la puedas trabajar. Entonces, es importante que desde el principio pongas tus límites. Muchas veces entran en una relación tóxica y no raro resulta la dependencia en abuso emocional y físico. ¿Te ha tocado ver en algún momento cómo hay abuso emocional y físico en esto? Yo sí me ha tocado verlo y vivirlo, ¿eh? porque claro que estuve en algunas relaciones codependientes. Vivirlo. Es sumamente desgastante. No tienes pensamiento para otra cosa y simple y sencillamente es porque la otra persona le diste un poder que no tiene. Ahora viene lo bueno. ¿Qué hacer para salir de una relación codependiente? Sea honesto contigo mismo y reconoce que hay un problema. Que esto no es justo. Que tú estás dando y quitando y dejando y desdibujándote como lo dije y... La otra persona pues feliz, imagínate que te vean como un rey o como una reina maravilloso. Una de las cosas más complicadas de hacer cuando alguien se encuentra en una situación es hacer una reflexión clara y profunda sobre lo que está ocurriendo. Es más fácil mirar para otro lado o culpar a otros porque la vieja vino y se metió en tu vida y te peleas con la fulanita o con el fulanito porque si no fuera por él, Serías totalmente feliz. Mentira. Eso es lo que quisiera la persona que te manipula para que tú lo hagas y le quites el foco y la responsabilidad a esa persona. Reconocer que tenemos un problema, tomar un tiempo para la autoobservación y reconocer en forma sincera que hay un problema es el principio para dar un paso al frente y acabar con la dependencia emocional. No tengas miedo a la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me voy a ver? ¿Qué voy a hacer? Y es que muchas veces es el miedo a estar solos lo que nos hace volver y volver a una relación tóxica. Una relación tóxica se caracteriza por haber roto con tu pareja mínimo siete a nueve veces que terminas, regresas, terminas, regresas. Que causa tanto dolor y sufrimiento porque cada vez es el fin del mundo. Cuando sentimos que el futuro solo es incierto, preferimos quedarnos ahí. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. En el lugar que ya conocemos, por tanto, es necesario salir de la zona de confort que tú crees que estás confortable pero estás sumamente incómodo y adoptar una actitud positiva frente al cambio. Ya lo dijimos anteriormente, aprender a ser asertivos es esencial para gozar del equilibrio emocional, necesario para disfrutar de un mayor bienestar. Ser asertivo significa decir que uno piensa lo que piensa a la otra persona que interactúa. Es decir, se trata de respetar a la otra parte, pero también significa respetarse a sí mismo. Aprender a decir, no señor, no señorita, es imprescindible para recuperar la autonomía emocional. ¡Trabaja en ti mismo! El principal problema de las personas que son emocionalmente dependientes es que están demasiado pendientes de la otra persona, si hizo, si no hizo, si olvidó, si no trajo que se olvidan de quién son. Uno debe perseguir sus metas, tener sus aficiones y trabajar en crecer día a día un poco como ser humano. En otras palabras, autorrealizarse. Para dejar de ser una persona emocionalmente dependiente, una de las claves es luchar por el propio desarrollo personal. Claro, Reforzar tu auto autoestima. Trabajar en uno mismo es el primer paso para reforzar la autoestima, que como ya he dicho, es una de las principales causas por la que un individuo se encuentra en esta situación. Además, cuanto más tiempo esté usted en una relación tóxica, más se sufren las consecuencias en lo relativo a la autoestima. Por eso, es necesario realizar estrategias que nos ayuden a mejorar la autoestima. Además, siempre hay artículos que tú puedes ver. ¿Para qué? Para poder levantar. Lo más seguro es recordar quién eres. ¿A qué has venido a este mundo? ¿A cumplir las expectativas de otro? ¿A que hagan contigo lo que quieren? No señor, no señorita, a eso no has venido. Has venido a ser feliz, a crecer y evolucionar. Si no estás en un lugar en los cuales estás encontrando sonrisas, apapacho y amor propio, vete de ahí, no hay otro. Revisa tus creencias, es muy importante. Otra de las causas principales por las que alguien puede acabar una situación de dependencia emocional son las creencias que uno mismo tiene sobre el amor y cómo debe de usarse en la pareja. Para evitar esto, cuestionate las propias creencias y trae un pensamiento crítico respecto a estos. En las películas de amor de Hollywood colibidenses puede parecer muy bonito, pero la realidad, créeme, es bien distinta. No hay que forzarse en estar en pareja por miedo a estar solo o por la necesidad de tener pareja y casarse. O tener pareja. Se puede gozar de una gran satisfacción y bienestar estando soltero. Puedes comprobarlo siempre, cuando estás a gusto, cuando estás en tu casa, con un libro, con una música, con un baile, con meditación, con yoga, tantas cosas para ser feliz. Relaciónate también con otras personas. Cuando estamos en una relación codependiente, dependiente o tóxica, normalmente cerramos nuestro círculo de amistades. Porque no queremos que nos digan que estás mal, que te va a hacer daño, que eso no se vale. También puede suceder que la persona emocionalmente dependiente tenga una vida social pobre, pocos amigos o se sienta aislada. Esto provoca una situación complicada porque la persona no tiene a nadie con quien hablar y explicar lo que sucede. Además, tus amigas, tus amigos y tus familiares que te han escuchado quejarte una y otra y otra y otra vez y no haces nada, ya no te van a querer oír, porque quien se queja y se queja y no hace nada al cambio, pierde el derecho de ser escuchado. Se oye fuerte ¿verdad? Además debes de tener una vida socialmente activa, hacer que disfruten de relaciones más sanas y no dependamos tanto de una sola palabra, de una sola persona. Sé valiente. Recuérdate cuántas batallas has pasado, cuánto has superado en la vida. Lo que pensabas que era insuperable, lo has superado. Alguna pérdida, alguna muerte, algún distanciamiento, cambio de ciudad cuando eras joven o algo. Para salir de una situación es necesario asumir la responsabilidad. Porque mija, echarle o amigo, echarle la culpa a la otra persona no te va a llevar más que ser víctima y eso no aporta. Resta. Entonces, hazte responsable. Porque tú puedes elegir entre estar aquí y dar un paso al frente para acabar con el problema. Hay que ser valientes y no temer al futuro, para nada, la vida se va dando por sí misma, la vida te apapacha y te provee cuando tú eres valiente. No hay nada como marcarte objetivos a corto plazo y que estén muy claros desde el principio, los cambios requieren un periodo de adaptación como todo. Y con el tiempo no te arrepentirás de haber tomado la decisión de dejar atrás esa relación tóxica. Claro, llega un momento en que te sientes nostálgica y o nostálgico y quieres regresar, pero no pasa. ¿eh? Si, su, si puedes, si puedes eh, continuar siendo valiente, va a pasar. Y resiste la tentación de volver atrás. Evidentemente habrá momentos más fáciles y momentos más complicados. Al dar un paso al frente, pero recuerda y debes saber que el cambio nunca es fácil y que puede haber altibajos en el camino. De hecho, los hay. Un día vas a estar bien, un día vas a estar mal. Pero si tienes la firme decisión de salir adelante, te aseguro que no va a pasar nada. Entender esto hace que seas consciente de que debes resistir la tentación de volver atrás, porque para qué volver de donde ya saliste, para qué volver de donde ya saliste, para qué volver de donde ya saliste, ¿Recuerdas? Aprende a amar de forma saludable. Se oye muy sencillo, ¿verdad? Pero bueno, también se aprende, como todo en la vida lo aprendemos. Para comenzar a sanar nuestra relación, debemos o relaciones amar de forma saludable y dejar atrás muchas creencias limitantes que llevamos incorporadas y que no has, han sido introyectadas en nuestra familia en el medio donde vivimos, en la forma ay mijita, si vieras todo lo que yo sufrí con tu papá no, esa es una decisión y esa, esa decisión es únicamente tuya y además incorporadas y que no impiden disfrutar de las relaciones en plenitud como dicen los expertos en desarrollo personal se trata de una mochila muy pesada. ¿Vieras qué rico se siente soltarla? Pasar de la dependencia emocional a la autonomía afectiva es una de las claves para lograr el bienestar en pareja. Y para ello es necesario amar en forma madura. Evita tener expectativas sobre otras personas, es probable que muchas de las personas emocionalmente dependientes tengan expectativas poco realistas y excesivas, intensas incluso, de lo que pueden esperar de los demás. Esto suele provocar idealización y al final hasta el príncipe azul le huelen los pies. Y no es una decisión acertada salir, salir y estar sufriendo Tirarte al vacío, que podemos sentir con nosotros mismos, es la necesidad de tener a alguien a nuestro lado. Vivir con esta imagen ilusoria de otra persona que nunca existió, que nomás estuvo en tu mente, puede ser peligroso, incluso ante la evidencia de que las expectativas que tenemos no son ciertas ni eran ciertas. Dichas expectativas pueden mantenernos aferrados a algo imaginario, a una imagen irreal de lo que es o era la otra persona. Darte cuenta de esto puede ayudar a superar la dependencia emocional. Siempre es importante que te recuerdes quién eres ya que has venido a la tierra. Es importante recordar. El amor que has recibido a lo largo de tu vida. ¿Y sabes qué? Si tu amiga te dio amor, si tu compañero, si alguien te regala algo... ...o estás con alguien que, que te valora y que te dice qué linda eres o qué lindo... ...te lo mereces. Y no más por una cosa. Porque eres hijo de un gran Dios. Sí, eres hijo de Dios. Sea de la creencia que tú quieras o de la que eres... Realmente es importante recordar de dónde vienes, lo que vales y lo que quieres en esta vida. Porque todos, todos, todos los días pregúntate qué quiero, qué quiero, qué quiero. ¿Te acuerdas cuando eras niño o niña que decías quiero una galleta, 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 quiero una galleta? Hasta que la mamá te decía ya por favor toma la galleta. En forma enojada o no, pero te salías con la tuya. Igual, no hay edad para dejarte de preguntarte qué quiero en este día. Pregúntate qué quiero, es maravilloso. Hoy quiero ser feliz, así abriendo el ojo. Hoy quiero estar en paz. Hoy quiero tener todo lo que requiero para estar tranquila económicamente, ser abundante. Hoy quiero, ¿qué quieres? No se te olvide pedir. Hemos crecido, somos dones, pero dentro de ti vive una niña todos los días puedes preguntarte a ti misma, qué quiero el día de hoy y con esa pregunta te dejo hasta la próxima amigos, me encanta que estés con nosotros en este podcast, me encanta escucharte y que nos escuches para, para crecer juntos, para recordar qué quiero en esta vida hasta la próxima